0: Votre drive au MMF rentrez chez vous en passant par la France. Le titre qui cartonne en ce moment en France, c'est ça.
1: So
2: Merci à l'instant, ma soeur, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF, évidemment, RMF, c'est Radio Montréal France, c'est tous les vendredis, de 13h à 16h, on est au CIBL 101.5 on est ravis d'être avec vous tous ces vendredis-là, on vous accompagne pour le début du week-end un peu, hein, parce que 13h, 16h c'est un peu le, le, le retour à la maison, le drive-home le départ en week-end, et on aime ça, on vous apporte de la bonne humeur avec une musique une programmation musicale vachement sympa, avec des chroniques, évidemment grâce à nos chroniqueurs de talent, et grâce à toutes les entrevues, entrevues d'artistes, entrevues avec des, des personnes du monde des affaires notamment c'est la chronique business et ça tombe très bien que j'en parle parce qu'elle arrive la chronique business et
0: ça tombe vraiment très très bien qu'on ait écouté ma sœur avant parce que là on a parlé oui. enfant et on va parler fratrie on va parler euh, voilà on va parler de ce qui aujourd'hui me paraît être absolument euh, bah, primordial, Moi, oui. j'ai un petit. je ne vais pas vous raconter ma vie parce que je ne sais pas si elle est très intéressante, mais en tout cas, j'ai un petit garçon qui a 5 ans, qui devrait rentrer à l'école
2: en, septembre, euh, en, en
0: septembre. septembre, et je me pose la question aujourd'hui plus que jamais, je me la posais déjà avant, mais là j'avoue que c'est encore pire, euh, <rire> en, en réalité,
2: <rire> qu'est-ce qu qu euh... qu qu'il
0: faut leur apprendre à ces qu ah, oui, enfants Qu'est-ce est le... qu que l'école, pourquoi l'école doit être quelque chose de très différent de ce qu'on vit à la maison. Là, actuellement, c'est l'école à la maison, parce que voilà, la, la période fait ça, mais ce il ne ne doit pas y avoir un fil conducteur entre ce qui se passe
3: à l'école, pas à la maison ouais.
0: et ensuite dans la vraie Bien vie, sûr. Euh, dans son Il n'y a temps, pas, de fossé. Il ait pas de fossé et c'est vraiment extrêmement important. Alors, je suis absolument ravie de vous proposer une entrevue que j'ai faite avec Rino Lévesque que j'étais absolument ravie de recevoir. Euh, Rino Lévesque, il va vous présenter, alors je, je vous le recommande de, de rester totalement avec nous parce qu'il va nous présenter un site internet qui s'appelle S'entreprendre et s'engager à l'école et à la maison euh, ça permet, vous allez voir, ça permet d'éveiller les consciences des enfants ça permet, c'est vraiment une initiative absolument extraordinaire pour pouvoir initier des passions chez les enfants, chez les adolescents bref, écoutez cette, euh, écoutez cette chronique et je suis sûre que ça va vous emballer
4: Business. Bonjour Rino Lévesque, je suis ravie de vous recevoir. Autant vous dire tout de suite, très honnêtement, je suis complètement emballée par votre mission. Vous êtes le fondateur de J'ai une idée s'entreprendre et s'engager à l'école euh, et à la maison. C'est un titre plutôt long, mais euh, qui veut dire exactement ce que ça veut dire. Plus je préparais votre euh, entrevue en inscrivant mon enfant... Euh, le voir évoluer sur le site et plus j'étais totalement emballée. Euh, votre solution éducative dont euh, vous allez nous parler, c'est certainement la naissance d'une solution durable pour éveiller les consciences, pour initier des passions chez les enfants ou chez les ados, euh, faire naître des vocations entrepreneuriales aux enfants et c'est aussi prendre en compte le parent travaillant et sa disponibilité et créer du lien entre l'apprentissage scolaire et la vraie vie, l'école et la maison. Bref, est-ce que bah, après tout ça, vous pouvez nous pitcher euh, « J'ai une idée » s'entreprendre à l'école et à la maison
5: Bon, ben bonjour à, à tout le monde. Je suis très ravi d'être interviewé aujourd'hui, de, de parler un peu de ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Pour vous dire que oui, c'est un projet qui s'inscrit dans un projet à l'intérieur d'un projet beaucoup plus large qu'on mène là, déjà depuis euh, de nombreuses années euh, ici au Québec, mais aussi dans d'autres provinces canadiennes et dans plus de huit pays là, sur la planète qui s'appelle l'École communautaire entrepreneuriale et où d'autres appellent aussi école communautaire entrepreneuriale consciente. C'est un projet qui, qui est déjà dans plus de 182 écoles au climat, au secondaire, en formation professionnelle. Nous, on a des partenaires comme l'Université Laval et HEC Montréal, donc, par exemple. Donc, évidemment, ce qui, qui s'est produit, c'est que nous, on accompagnait des écoles euh, partout. Et puis, bon, est arrivé ce qui est arrivé, euh, Covid-19, tout s'arrête, tout, tout, tout les écoles en particulier. Et il a fallu euh, innover euh, rapidement. Et essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour euh, voilà pour, pour, pour être capable de souvenir elle est à la rencontre des jeunes on le faisait directement dans les écoles alors qu'on accompagnait les enseignants pour amener ces transformations là oui. dont on parlera en cours d'entrevue de, mais donc on a on a donc imaginé une innovation en mode virtuel qui nous alors, permettrait d'aller rejoindre les jeunes dans les maisons voilà.
4: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler très concrètement Quand on va sur votre site, je, je, je rappelle, votre site c'est s'entreprendre-à-l'école.ca. Euh, quand, on, quand on va sur votre site, qu'est-ce qu'on y trouve
5: Alors voilà, c'est d'abord, euh, cette nouvelle initiative permet par exemple à des jeunes tous les lundis matins de troublement euh, d'aller sur le site, d'aller euh, à 9h30. On, on, ça débute à 9h30, c'est une animation autour d'une question qui, qui, elle, va susciter... Euh, de l'éveil, animer, si vous voulez, euh, euh, ou allumer des intérêts chez les jeunes, des idées, comme on aime dire. Des idées euh, entrepreneuriales. Ça peut être sous forme de petites activités ou de, de projets. Et chaque fois, ça peut être lié, par exemple, à, à l'écologie ça peut être lié à, à l'idée d'un jardin communautaire hein. ça pourrait être lié à un entrepreneuriat solidaire, comme par exemple, porter une une solution d'aide à des personnes âgées ou, ou à ses grands-parents hein, qui sont actuellement isolés. Ça peut être de différents ordres, euh, mais euh, en tenant compte, chaque fois, bien sûr, surtout là, du sanitaire. Donc Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, euh, puisque on parle ici d'un projet d'éducation à l'entrepreneuriat, mais d'éducation à l'entrepreneuriat concernant. Une fois que l'animation a eu lieu, ça dure 20-25 minutes, ça permet d'allumer des idées des jeunes peuvent hein, tout de suite aller déclencher une idée, partir un petit projet en lien avec différents types d'entrepreneuriat et euh, ils font ça à la maison ou dans certains cas de plus en plus là. Que l'école arrive ouvre, ils peuvent le faire à l'école en partie, en partie à la maison avec les enseignants là, qui participent. Alors justement,
4: voilà. j'imagine que cette idée, parce que je, je, ouais, moi je la trouve absolument géniale. Euh, j'imagine bien que euh, c'est votre solution a plu en tout cas aux commissions scolaires, euh, si quelques écoles euh, physiques. Alors souvent elles sont dites alternatives. Euh, Aujourd'hui cette approche, je pense par exemple au collège Sainte Anne, à Nouvelle-Calédonie. Enfin je ne sais pas si vous travaillez avec eux, mais euh, je ne vais pas toutes les citer non plus. Est-ce que euh, vous espérez qu'à l'école publique ou en tout cas à l'école privée euh, toutes les écoles, en tout cas, qui, euh, qui dépendent des commissions scolaires, intègrent votre solution. Parce que c'est la vraie vie, en fait, les enfants, c'est les préparer à ce qui va se passer dans la vraie Oui, dans la vraie vie.
5: Vous je, je savez qu'aujourd'hui, si on regarde l'école de manière générale, puis qu'on regarde la situation de manière générale, okay, on est vraiment dans un, quand même, dans un déséquilibre actuellement. Et je pense que la COVID-19 nous montre bien ce déséquilibre global, euh, qui, qui est lié à l'écologie, mais qui est lié à plusieurs autres choses aussi. Euh, bon. Maintenant, c'est vrai aussi à l'école. Et l'école, euh, depuis toujours, vous savez, était concentrée à une chose principale, hein, depuis à peu près 170 ans, à scolariser. Donc, okay. à montrer à lire, à écrire, à calculer, à enseigner les connaissances en générales. Maintenant, on est à un moment de l'histoire où, franchement, ça exige autre chose, et plus encore. Ça exige un nouvel équilibre à l'école elle-même. Et, et nous, on parle d'éducation globale à ce moment-là. C'est ça. Et puis, pour arriver à l'éducation globale, on a imaginé une approche pédagogique qu'on appelle l'approche pédagogique et éducative, l'entrepreneuriat, le, le mot peut-être le plus important de tous les mots que je viens de nommer, le mot conscient. Jamais dans l'humanité, et comme c'est vrai partout, euh, cette espèce d'invitation à une nouvelle conscience, euh, à agir autrement, à agir pour des environnements viables, à agir pour, pour le mieux-être de tout le monde, à agir pour le développement durable, pour le bien commun, jamais l'invitation... Et le genre, je pense, n'a été aussi grand que maintenant.
4: Et puis, je pense que quand on regarde ces enfants, parce qu'on a le temps de les regarder, là, étant donné qu'il y a quand même le télétravail, etc., qui est en train de se mettre en place, on a le temps de les regarder et on se rend compte à quel point ils sont prêts et ils sont pleins d'idées euh, absolument euh, euh, extraordinaires pour changer de monde. Et, et d'ailleurs, je voulais vous demander si, euh, lors des cinq dernières semaines, là, des idées d'enfants, si vous avez des idées d'enfants qui ont été particulièrement notables, est-ce que vous avez euh, vu émerger.
5: Oui. Oui, il y en a eu, il y en a eu plusieurs. À chaque fois, on est, on est ravis. Il y, a, il, y a, il y a ces enfants qui, par exemple, vous donner un seul exemple comme ça, qui ont imaginé une solution avec des savons biologiques. Vous voyez? Et puis, ça tombe bien. On parle de sanitaire, de se laver les mains régulièrement, moins 20 secondes. Voilà qu'eux, ils ont inventé un savon et qu'ils pouvaient distribuer dans leur entourage. Pas seulement à leur maison, mais le rendre disponible pour leur entourage. Voilà un projet entrepreneurial concret qui est intégré en passant, puisque l'approche qu'on avance, une des choses qu'il faut que les gens sachent, tous ceux qui sont en éducation, ce n'est pas une approche, lorsque par exemple, qu'on a fait à la maison ou à l'école, c'est une approche intégrée. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train d'apprendre des sciences. Quand du savon, il y a plein de trucs en lien avec les sciences, les mathématiques, puisqu'il y a des mesures, il y a des proportions, il y a ci, il y a ça. Mais en même temps, la langue française, puisque euh, lorsqu'on a euh, chacun des projets que les enfants réalisent, il y a l'idéation, qui est premièrement, il y a la réalisation, mais il y a aussi sa mise en valeur. Ça enfin, qui dit mise en valeur dit euh, « alors on va servir du numérique, par exemple, pour pouvoir l'afficher sur le site Internet, mais en même temps, il faut écrire. Et euh, il, vaut, il vaut mieux écrire sans trop faire de fautes, si vous voulez être intéressant. Puis si on veut euh, attirer l'attention, montrer la qualité, ça vient avec. » Donc, là, c'est vraiment une approche vraiment, vraiment intégrée. Et contrairement à ce que les gens pourraient dire ben « bah oui, c'est de l'occupationnel, ils font l'entrepreneuriat, c'est autre chose. D'ailleurs, à l'extérieur des matières, pas du tout. Vous êtes en train de faire de l'entrepreneuriat des sciences, vous êtes en train de faire de l'entrepreneuriat du français de manière intégrée, vous êtes en train de faire de l'entrepreneuriat du numérique ou encore de l'entrepreneuriat et, et, et des mathématiques. Et euh, le, le nombre de projets sont considérables qu'on voit euh, depuis longtemps dans les écoles, comme on voit depuis longtemps aussi à la maison. J'en nomme un autre ou deux autres exemples. Ici au Québec, les gens comprennent le sens, en France, je ne sais pas. Vous connaissez l'entreprise du gros Oui,
4: bien sûr, bien a, sûr.
5: Ben, un jour, les enfants ont trahi. ils, étaient, ils avaient 7 ans. Ils se ils, ils sont imaginés un magasin scolaire, puis ils ont appelé ça bureau à petit. <rire> <Okay>. <rire> ils ont et tout ça pour intégrer les mathématiques, euh, alors l'enseignante euh, avait cette préoccupation d'essayer de de, de de leur apprendre les, les concepts d'unité, de dizaines, de centaines, et puis après d'autres euh, trucs mathématiques, comme par exemple le, le concept d'un histogramme. Qu'est-ce que c'est? Euh, euh, comprendre que par exemple, alors, alors on a fait faire un sondage à titre d'exemple dans l'école, qui est devenue une étude de marché et qui a permis, avant euh, un histogramme, de constater qu'il y a des articles scolaires qui étaient beaucoup plus demandés avec des colonnes hein, qui, qui montaient en histogramme, et des colonnes qui étaient euh, moins élevées, d'autres plus élevées. Même pour l'enfant, euh, bon, évidemment, il constatait bien là, que, que, que la gomme effacée, par exemple, était demandée régulièrement. Là. Les jeunes, ils en voulaient, ils, ils les bien perdaient. Sûr. Et là, ce genre de projet-là, vous voyez, permet d'intégrer des concepts mathématiques, en même temps des concepts marketing, parce que ils, ils vont, ils vont euh, au-delà du sondage, après, quand ils vont vouloir annoncer leur projet, ils vont se servir de l'Internet, ils vont se servir de tout autre. Euh, par exemple, je me souviens de, de, de quelque chose... Oui, qui ils, a ils, app
4: théorie. ils appliquent oui, quoi, ouais. en fait, tout ce qu'une qu société euh, devrait pouvoir appliquer euh, lors de la sortie de leur projet. Je je, ben, je, je, comprends. je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas un hulu berli. Ce n'est pas une idée que vous avez eue uniquement en regardant votre enfant. Euh, vous avez un parcours de directeur d'école. Vous avez étudié, en tout cas, enfin, vous avez été mis en contact et vous avez étudié depuis longtemps principe, euh, et les principes scolaires et les attentes, en tout cas éducatives, euh, actuelles. Et vous, vous avez travaillé sur une solution euh, qui apporte une réponse euh, qu'il n'y avait pas avant.
5: Bah, moi, j'appelle ça une réponse de qui est dans un système éducatif qui, à mon avis, en a besoin. Et puis moi, ce n'est pas celui-là qui condamne les commissions scolaires ni même les écoles Bien privées. Sûr. Ni... Au contraire, je pense que tout le monde, de façon possible, ils font des choses extraordinaires. Cependant, je pense qu'il faut aller vers un nouvel équilibre. Et c'est tellement urgent. Mais c'est ça. Euh, et, et puis moi, j'ai passé ma vie en éducation. Je suis enseignant. Je suis formé d'abord en environnement de départ. J'ai étudié en biologie. Je m'étudie diplôme. Mais ici, en histoire, j'ai suis en éducation, en sociologie d'éducation. Euh, j'ai fait des études doctorales que je n'ai pas complétées, mais en plus. Mais euh, donc, euh, euh, ça a été un parcours. Pour moi, aller en éducation, puisque j'aurais pu aller en recherche, par exemple, en science, j'étais une scientifique de formation, et je me suis dit que si on voulait vraiment changer les choses, qu'on voulait vraiment apporter des, des, des changements profonds, mais moi j'ai toujours pensé qu'il fallait passer par la jeunesse. Ah ben, Je crois certain. que la jeunesse est essentielle. Mais non, on ne peut pas être seule. La jeunesse a besoin d'être accompagnée pour amener ces nouveaux apprentissages-là, euh, pour qu'elle se développe de manière euh, maximum, c'est-à-dire développer ses compétences, se découvrir soi-même, au fond, ouvrir ses forces, ses talents. Ses
4: exactement, c'est exactement ça. C'est initier des passions, fabriquer, croire en ses rêves, bref, euh, je, je rappelle votre site s'entreprendre-à-l'école.ca et évidemment, si vous avez manqué cette chronique, je vous donne rendez-vous sur www.rmf-radio.com pour l'écouter dans la chronique business. Est-ce que vous souhaitez euh, bah, dire un petit mot de la fin, de, de ce que vous souhaitez et ce que, comment vous imaginez votre, votre projet euh, vivre et se, et se multiplier, en tout cas, j'espère, euh, dans, euh, dans les foyers
5: ben, écoutez, Pour qu'un projet se multiplie, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui croient. D'abord, oui, il y a les familles actuellement, mais d'abord les écoles, les enseignants, les euh, directions d'école, les communautés aussi qui entourent euh, ces écoles-là. Donc il faut euh, que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit, et pour y comprendre qu'en fin de compte c'est pas c'est pas quelque chose de complètement nouveau, puis c'est pas parce que, que que ça apparaît nouveau que ça veut dire que ça amène un déséquilibre au contraire, c'est contribuer à un vrai équilibre d'apprentissage. Et ça c'est fondamental. Exactement. Il faut donner, il faut redonner le droit euh, aux enfants de rêver. Il faut leur apprendre à rêver aussi. Surtout là, jamais ça a été aussi important.
4: Exactement. Croire en ses rêves, euh, c'est s'entreprendre à l'école.ca. Je vous recommande d'aller vous connecter et d'aller euh, parcourir euh, ce programme. Je vous remercie beaucoup, Rino Lévesque. À très bientôt.
5: À très bientôt, merci.
4: C'était LMEF
0: Business.
2: Merci beaucoup Delphine, j'adore la chronique business, le monde des affaires. Merci à Rino Lévesque de nous avoir partagé cette, bah ce, ce projet absolument génial, j'aime ça. Hein. Oui, et, très et ce, ce
0: changement, en fait, dans cette chronique business, là, on est quand même sur des business qui doivent se réinventer, faire des pivots. Enfin, on a bien compris le... Oui, les oui, sens. oui, oui. Je, 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 je vous fais confiance, en tout cas, pour avoir bien compris <rire> l'essence de, 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 de ce qui se passe. Et effectivement, euh, je pense que les choses vont vraiment passer par les enfants, euh, c'est ce une priorité. Il faut que oui. ce soit une priorité.
2: Une il faut qu'il soit au cœur de tout ça. L'éducation est au cœur de tout ça.
0: C'est ça. L'éducation, l'instruction, euh,
2: ce que... Voilà, ce et que... justement, dans l'éducation, il y a une part euh, qui, je trouve, est, un, est, est, est indispensable et devrait peut-être même avoir plus de place encore, c'est la musique.
0: Oui, parce que ça... En fait, non, pas, pas plus, mais en tout cas, euh, on doit euh, permettre euh, de... Bah, de faire rêver, etc. Et on a un super euh, truc à vous, euh, Alors, je vais un vous faire Alors, raconte-nous un peu ce qui se passe. Vous... C'est un
2: peu les choristes, hein, tout de suite, maintenant, sur C'est un peu les choristes. Je vais vous
0: expliquer <rire> pourquoi. Euh, en fait, euh, le, bah, le collège Stanislas, français, Stanislas ouais. eh bien, euh, a imaginé, a créé un canon euh, ouais. anti-corona
2: J'adore, euh, le canon ouais, anti-corona, d'accord. En fait, la compositrice, elle est, elle est française, elle vit à Colmar en Alsace, c'est Catherine Fender, et elle a contacté euh, la professeure, euh, bah, une enseignante du collège Stanislas, qui s'occupe de la musique euh, et options chorales notamment.
0: En fait, elle l'a contactée parce qu'elle devait venir ici à Montréal, et la situation a fait que, bah, effectivement, les avions sont cloués au sol. Donc, effectivement, elle n'est pas venue, mais elle a organisé... Euh, bah, une, un canon virtuel. On va écouter tous les enfants euh, qui ont participé
2: à ce projet. On... Moi, j'ai envie qu'on les cite, les enfants. Mais bien sûr qu'on va les citer. Alors, en sixième, dans la sixième option chorale, euh, il y avait Agathe Caudron, Elise euh, Dupré, et, euh, Camille Dupré. Germaine, Mila Germana, Margot Sotenay, Julie Séjourné, Alexandra Stenstrom, Clara Pilon. En cinquième chorale, il y avait Océane Balbaki, euh, Emilia Duval, Katia Genaoui, Lina Adjeb, euh, Timo Joubert, Jeanne Morand Stéphanie Nodelcu, euh, Noémie Pilot. Et en quatrième euh, de l'option chorale, il y avait deux élèves, Marc-Antoine Pilon. Et Vivienne Taille. Pianiste, c'est Marie Müller. Et alors, l'enseignante avec qui tu étais en, en contact pour, cette, pour diffuser cette je belle remercie. affaire Oui, c'est Virginie Pacheco. Exactement, euh, je trouve ça génial. On écoute ça tout de suite Mais on écoute. Alors, on écoute ça et on continue en musique après ensemble avec notamment Vanessa Paradis, Marilyn et John. J'adore ce titre.
0: Toute la musique que l'on aime, c'est sur RMF. Daddy. écoutez ça, vous écoutez RMF.
2: Vanessa Paradis à l'instant, Marilyn et John, c'est ce qu'on vient d'écouter juste avant, la chorale euh, du Collège français de Montréal, Stanislas, qui nous a chanté leur canon anti-corona.
0: On a oublié de dire, mais on embrasse évidemment tous les, tous les autres élèves de Stanislas, mais de tous les autres collèges et, ouais. euh, et lycées <rire> euh, et, et même les garderies. Euh, c'est vrai, mais, mais ça fait beaucoup les... de monde. Ça fait totalement beaucoup de monde mmh. de Montréal et d'ailleurs... Euh, on... Comment on fait
2: pour fêter son, son anniversaire Juste, en ce moment
0: Justement, c'est exactement ça dont je voudrais te parler. Je voudrais ouais. te parler de bah, t -t tous les enfants qui sont un peu tristes parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas fêter avec euh, tous leurs amis leurs anniversaires, par exemple, ouais, d'autres ouais, événements.
2: se réunir, etc. J'ai envie de vous
0: parler d'une compagnie que je trouve absolument super. On n'est pas du tout payé pour vous en parler, mais je non. trouve ça sympa de vous partager cette information. Vous pouvez aller voir sur alineaprod.com, a l i n e a p r o D'accord. D C'est une compagnie qui permet à tous les enfants, pour pas que ce soit les oubliés de cette crise, ouais. de, de rencontrer leurs super-héros à 2 mètres, hein, évidemment, ah. c'est toujours extrêmement sécuritaire, en bas de vos balcons, par exemple, pour pouvoir créer un environnement festif. Euh, pour, voilà, Parce que la, les, les enfants, ils n'ont pas de... Bah, ils, ils le comprennent, hein, on est tout à fait capable de, de faire comprendre à un enfant, mais même, même très très petit, euh, de la situation. Mais est-ce que, euh, finalement, leur faire payer ça, c'est... Ouais, c'est vilain. Et eh bien, allons euh, voir ça.
2: prod.com ouais, Je trouve que okay. c'est
0: une super initiative, vos enfants, en tout cas... Devrait euh, particulièrement.
2: <rire> Alors, on va voir ça.
0: RMF. Vous
2: écoutez RMF à Radio Montréal France. RMF, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 16h, il nous reste donc une dernière demi-heure à passer ensemble, avec notamment toi Delphine. Mais oui,
0: on est ravis, on est... enfin on est ravis, une demi-heure c'est pas suffisant. Hein. Ouais aimerait... mais il
2: y a, il y a... on pourra tout on réécouter aimerait... écouter, si vous voulez. Vous ah pouvez, bah bien hein, sûr, oui mais
0: on aimerait passer beaucoup plus de temps avec vous, on aimerait <rire> effectivement, on, en fait en réalité, on aimerait peut-être faire des, euh, des lives, ou des euh, beaucoup plus fréquentes euh, dans ouais. la semaine. Je, on a un problème de modèle économique et en, ah, on peut oui, quand même ça, en parler oui, euh, sur en notre émission parce qu'effectivement on a très envie de vous partager on pourrait vous partager énormément d'adresses de,
2: de, du contenu, du
0: contenu euh, tout ce qui a à faire mon de là, la musique même quotidienne etc oui. euh, aujourd'hui je pense qu'il est quand même temps de se serrer les coudes d'acheter effectivement bah, euh, d'acheter des, des d'acheter local bah oui cas, de consommer local de évidemment
2: créer... de mettre en avant les médias locaux d'ailleurs RMF ouais. fait partie de nomédiaslocaux.org ouais. euh, qui a été qui a été créé il y a quelques semaines et qui vise effectivement à faire en sorte que les euh, les agences médias euh, les agences de com les annonceurs pensent à euh, utiliser leurs investissements médias sur les médias notamment sur les médias locaux euh, tels que RMF euh, tels que la presse locale tels que les télés en locales fait, les radios locales etc en fait, pour, etc
0: pour tout vous dire euh, on a eu des propositions euh, pour euh, pour effectivement bah, pouvoir gagner de l'argent parce qu'on a un enfant hein, qu'il faut nourrir on parlait d'enfants tout à l'heure euh, mais on a eu des propositions effectivement pour devenir euh, alors pour se faire photographier avec euh, des accessoires etc mais je, je vous je vous assure qu'on a absolument euh, jamais monté RMF pour euh, ce pour faire ce pour faire ouais. ça hein, je, je... Je, 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 on n'a pas, que, que pas envie de servir de modèle, on ne veut pas que vous soyez nous. Au contraire, on n'est pas, absolument pas du tout dans cette démarche-là. Donc on a refusé, mais effectivement, aujourd'hui, on voudrait être encore plus présent Maintenant, il faudrait effectivement bah, que si vous avez euh, votre compagnie ou si je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble avec du contenu qualitatif euh, et qui ne passe pas par euh, toutes ces toutes ces grotesqueries. On va pas...
2: Exactement. Je, je vais
0: pas me faire des copains en, en parlant <rire> de ça, mais c'est quand même de la grotesquerie. Euh, euh, non, ne pas. Moi, je suis contre que vous passiez. Euh, 10 heures à regarder des stories stupides vous faites absolument ce que vous voulez mais regarder des stories avec… non euh... elle
2: est plutôt dehors c'est plus sympathique non mais dehors où, 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 où ou, des ou apprendre choses, quelque en chose fait. Ça. Ouais. <rire> euh... bon en tout cas ceci étant dit l'instant branchouille euh, tout de suite et eh bien c'est un parce ah, oui, que c'est un titre c'est wishes alors évidemment c'est pas du tout francophone non. mais c'est créé ça a été créé par euh, bah, par une personne par un un jeune hein, euh, j'ai envie de dire un jeune ouais. euh, euh, qui est totalement montréalais euh, qui et on adore, évidemment, ça s'appelle Logo. On va écouter ça dans quelques instants, Wishes, et ce sera suivi de notamment Carla Brunier avec quelqu'un qui m'a dit « Daniel, notre chroniqueur historien, va nous parler de sa révolution technique dans quelques minutes, alors surtout restez avec nous !» L'instant de c'est tout de suite sur
0: RMF française jusqu'à la plus pointue Ep vous avez chanté là vous êtes sur RMF
6: Et moi j'avais pas la couleur de peau Pour le Calypso les années mouillées chaudes des pays chauds Ils let's go J'ai besoin d'autre chose Calypso Il rêve tout oh. nous Danser là-bas bientôt Le Calypso C'est vrai qu'ici Le soleil disparaît pas si beau pour le Calypso les amis chaud vertige des pays chauds il est Let's go j'ai besoin d'autre chose Calypso répond la Tino dansez là-bas bientôt le Calypso petit a chaque héros, lui donne Moreno, moi polis sous moi Elton Hugo, oui, et lui Luis Mariano, Delizzo, moi Janis Sukali. Je suis Gloria l'assaut. C'est pas l'heure qu'il me faut. À chacun ses héros. Moi, Police sous auto. lui Dario Moreno. Adios, roi.
0: Michel, Juliette, Jean-Jacques, Eddy, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF. RMF.
7: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secret, ne lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible alors en un instant comme fan les roses me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos tristesses ils s'en fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait-ce possible
2: brunie quelqu'un qui m'a dit à l'instant sur RMF
0: bah, Quelqu'un qui t'a dit quoi
2: bah, Quelqu'un m'a dit qu'il y avait eu des révolutions techniques ah. qui ont façonné <rire> notre monde, mais qui justement... ont façonné l'histoire du monde euh, et, et c'est justement le moment de la chronique histoire Oui
0: mais alors on pourrait se demander pourquoi on fait des trucs sur la révolution, parce qu'on part du principe que dans tous les cas il est en train de, quand même de s'opérer une révolution, mais on va pas faire ce postulat là sans savoir ce que c'est réellement qu'une une révolution. Ouais. Oui, il faut replacer les Daniel... choses un peu dans le contexte. Exactement, et c'est pour ça que Daniel de Mon Plaisir, le replacer dans le contexte, mais surtout se savoir ce qu'est une révolution, ce qu'elles ouais. ont apporté, etc. Et c'est pour ça que Daniel de Mon Plaisir nous fait chaque semaine, et eh bien, l'immense plaisir de nous partager ses connaissances pour nous dire effectivement ce qu'ont euh, qu été les révolutions et ce que c'est réellement. Je vous euh, préconise d'écouter avec euh, attention son, euh, sa, sa révolution d'aujourd'hui qui est une révolution technique euh, et vous pouvez réécouter évidemment toutes les autres révolutions dont il a parlé, les révolutions linguistiques, euh, la définition d'une révolution euh, sur notre site www.rmf-radio.com. Daniel, c'est à toi. Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.
8: Bonjour. Aujourd'hui, troisième et dernier volet du triptyque consacré aux inventions techniques et militaires qui ont fondamentalement transformé la société. Après l'étrier, à l'origine du Moyen-Âge, et le canon, fondateur de la Renaissance, parlons du char d'assaut, synthèse des deux, et élément central de la société industrielle. Synthèse, car un char d'assaut, ce n'est rien d'autre qu'un chevalier en armure, équipé d'un canon, et dont on a remplacé le cheval par un moteur. Le moteur a mis beaucoup de temps à s'imposer et à remplacer sur terre le cheval et le bœuf, sur mer, le vent, et la voile. Le tout premier, qui utilisait la vapeur, remonte à 1690 et à l'inventeur français Denis Papin. En 1859, c'est un Belge, Étienne Lenoir, qui invente la bougie d'allumage et utilise le gaz de houille comme carburant. À partir de là, le mouvement s'accélère. Ce sont des chercheurs allemands, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, qui mettent au point en 1887 le premier moteur à essence et en 1893 le premier moteur diesel. C'est ce dernier qui va permettre l'apparition du char d'assaut, puis de l'avion de combat. En 1903, c'est un officier d'artillerie français, le capitaine René Levavasseur, qui conçoit un véhicule blindé et chenillé, dit canon autopropulseur combinant rapidité de déplacement, comme le chevalier, puissance de tir, comme le canon, et protection du soldat, comme l'armure qui retrouve ainsi une deuxième jeunesse. Et Levavasseur s'inspirait d'un premier modèle dessiné, tenez-vous bien, en 1516 par Léonard de Vinci, et oui, encore lui. Cette même année, 1903, Herbert George Wells, auteur notamment de La guerre des mondes et de la machine à explorer le temps, publie une nouvelle intitulée Les cuirassés de terre, imaginant une guerre où des fantassins en très grand nombre et très agressifs sont vaincus par une petite armée composée de cuirassés de terre, donc transposition des navires de guerre cuirassés qui assuraient à l'époque la suprématie de l'Empire britannique. C'est la première guerre mondiale qui voit apparaître les premiers chars d'assaut sur les champs de bataille. En 1916, sur la Somme, ce sont des chars anglais, mais euh, qui déçoivent beaucoup, de sorte que leur promoteur, le colonel Swinton, est démis de ses fonctions. Comme disait Talleyrand, avoir raison trop tôt, c'est un grand tort. L'armée française renouvelle l'expérience un an plus tard, au chemin des dames, avec des chars Schneider. Nouvel échec, ils sont lents, 6 km heure, et très vulnérables, on dirait de gros escargots maladroits. Tout change lorsque les industries Renault inventent la tourelle, qui permet au conducteur de tourner sur lui-même, donc d'avoir une vision à 360 degrés et ainsi de mieux ajuster son tir. Français, Anglais et Américains, en 1918, utilisent massivement les chars d'assaut quand l'armée allemande en est à peu près démunie. En revanche, cette armée en retiendra la leçon, puisque comme on le sait peut-être, en mai-juin 1940, c'est l'offensive blindée allemande qui décidera de la victoire sur l'armée française. Mais pourquoi le char d'assaut a-t-il ainsi restructuré la société Eh bien parce qu'il est au centre de tous les processus industriels et à l'origine de l'essentiel de nos modes de consommation actuels. Il est aussi à l'origine, par l'utilisation massive du moteur, de cette énorme industrie pétrolière qui est devenue le premier business Mondiale. Grâce au blindage, ou plutôt à la carcasse d'acier, est venu le triomphe de l'automobile, de l'avion civil, du cargo, du porte container et de ces énormes navires de croisière qui défigurent les quais de Venise. C'est aussi la cause, la responsabilité, plutôt du train à grande vitesse, mais aussi de l'invasion de nos villes et de nos champs par les tracteurs, les tronçonneuses, les tondeuses à gazon, tout ce qui fait broum broum et bip bip fondant cette société du bruit systématique et du transport hystérique dans laquelle nous vivons, et à mon avis, pour longtemps encore. Au revoir.
0: C'était notre histoire
2: avec notre historien Daniel de Montplaisir. Merci beaucoup Daniel. Révolution technique, le char d'assaut. Euh, on a eu le canon, on a eu l'étrier. Ça, ça paraît dingue, mais effectivement, ça a façonné le monde. Mais c'est ça. C'est génial. C'est vraiment passionnant et de, 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 tout, de, de tout apprendre comme ça. Et
0: aujourd'hui euh, on est capable de ouais. façonner le monde, on est capable de le façonner, je vous avouerai que c'est euh, pas sans difficulté, hein, non, non. Que, on peut se dire aujourd'hui euh, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, donc, euh, comment je m'organise pour pouvoir effectivement, je voudrais être plus utile, enfin j'imagine que toutes ces questions-là vous, vous les posez certainement, elles sont normales, euh, parfois on ne sent... Oui, on sent, on sent pas… Euh... Au niveau peut-être de, de, nos, de, de nos envies parce qu'on a l'impression que ça ne va pas assez vite on a l'impression peut-être que ça euh, que, que techniquement c'est pas tout à fait encore au point enfin, <rire> bref il y a de ça mais euh, on va s'en sortir bon ça va même. bien aller euh, pff, non, en tout cas,
2: <rire> en tout cas, on euh, bah, écoutez, on se retrouve. On va vous laisser prochaine. dans quelques instants, effectivement, oui. on s'approche de 16h, on va vous laisser avec un peu de musique, mais tout de suite, on voulait juste remercier nos chroniqueurs de talent. Eddie Malter nous a parlé euh, bah, nous a parlé également euh, virtuel, hein, art contemporain virtuel avec une application. Cécile Lazartique Chartier, elle vous nous a fait... parlé
0: du de l'art du cocktail. Ouais, exactement. Apprendre à aimer les gens, enfin, Exactement. À, se, à aimer voir les
2: gens. Anne Pilouas nous a donné des super conseils pour le voyage.
0: Et euh, Mathieu, Barraud. Mathieu Barraud était accompagné de Jonathan Rouxel euh, et il nous a parlé de
2: la voix. Oui, intelligence numérique, évidemment, ouais. comme toutes les semaines. On a parlé du monde des affaires avec toi Delphine et ton invité, Rino Lévesque, qui nous a donné une initiative totalement euh, totalement passionnante. Daniel, de mon à l'instant, on nous a parlé du char d'assaut dans sa chronique euh, Histoire. Évidemment, RMF, c'est tout ça, c'est également de la musique. On a eu beaucoup d'artistes, on est ravi de vous proposer toute cette programmation musicale. Et d'ailleurs, on vous laisse tout de suite avec la nouveauté de Jean-Louis Aubert, ça s'appelle Du Bonheur. On adore ça. On vous en souhaite du bonheur. On vous souhaite un excellent week-end. Alors, à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Ciao, bye, bye. Nouveauté, RMS, la radio des nouveautés.
3: Si je pouvais construire... Je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai de tout, j'en ferai des gratte ciel si je pouvais construire du bonheur. Je mettrais pas de garde fou, je mettrais des garde-peur, si je pouvais détruire le malheur. du bonheur Je ferai des grands trous et j'y mettrai tout le malheur Construit pas en Non, le bonheur, on l'a pas à l'usure. Le bonheur, c'est un peu comme l'air pur. Faut avoir du nez et le courage de monter, d'aimer là-haut, au sommet. Faire soi-même, tout le boulot, tout le boulot,
1: tout le boulot, tout le boulot,
3: tout le boulot. Si je pouvais construire du bonheur, je t'en ferai des tas, je t'en ferai des kilos. Je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours Je t'en ferai des gratte-ciels, je t'en ferai des montagnes On J'aurai honte de rien, j'aurai honte de rien Mais le bonheur, ça se construit pas en dur Ça se construit pas tout court, on l'a pas à l'usure C'est un peu comme l'air pur il faut avoir du nez et le courage De monter et d'aimer Là au sommet De faire soi-même Et le gratte-ciel et le para De faire soi-même
0: Le coup de cœur keb.
4: Salut, c'est
9: Gabriella et j'adore RMF. Toi, tu fais la fête comme si de rien n'était. Moi, sur la banquette, j'ai la gorge serrée. Un fleuve que rien n'arrête, champagne à volonté. Même si je suis plus très nette, je vais m'en relever. Et quand je te regarde, cette fois ça crève les yeux. Tu es flou et je vois mieux, j'avoue, ce que tu es vraiment. Un simple vent de printemps. Mort. Les futurs coups du sort, mais celui-là c'est bête. Il ne veut pas passer, planté comme une arête dans ma gorge serrée. Faudrait que je l'enlève. Tu vois ça crève les yeux.